0: C'est vrai que, en fait, comme il y a un réseau très marqué, très défini, euh, très fort de jazz, je dirais, euh, en France, mais aussi dans les pays européens, et on m'a mis dans cette euh, catégorie-là parce que je joue avec certains musiciens qui viennent plutôt du jazz. C'est une musique que j'ai étudiée aussi un petit peu, mais moi, je me sens... Non, non, je fais l'impression d'être entre plusieurs mondes.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois la numéro 1 des ventes de jazz en France. Après une tournée internationale et plusieurs millions de streams au compteur, elle dévoile un tout nouvel EP acoustique. Intitulé Little Songline, il est pensé comme un interlude, un souffle, entre son premier album et son second actuellement en préparation. J'ai le plaisir de recevoir Gabi Hartmann. Salut Gabi Salut Comment ça va Ça va et toi Super, merci de participer à ce podcast qui s'appelle Cadavrexki et Ski, dans lequel je décompose des parcours inspirants. Je suis très content de te recevoir parce qu'on entend beaucoup parler de toi en ce moment, puis ta vie euh, très itinérante, très riche, et j'aimerais mmh. bien qu'on qu en discute ensemble.
0: Super mmh. Alors avant
1: de revenir à ta carrière professionnelle, je voulais revenir vraiment au début de ton existence, je voulais savoir tout simplement où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi
0: ouais, Je suis née à Paris, enfin à côté de Paris plutôt, ouais. Fontenay-aux-Roses, banlieue parisienne. Ouais, J'ai grandi, je suis née à Paris euh, dans une famille nombreuse avec des frères. Euh...
1: Et ils faisaient quoi comme métier tes parents euh, vraiment quand tu vivais sous leur toit à l'époque
0: bah, Ils sont médecins tous les deux. Mon père il est psychanalyste et ma mère, euh, elle travaille dans l'humanitaire comme médecin psychiatre.
1: Est-ce que la culture, peu importe sa forme, était présente à la maison Est-ce qu'il y avait beaucoup de musique qui tournait Est-ce que la télé est allumée Ou vous alliez à des concerts
0: bah, je dirais que la culture en général, ouais, c'était assez présent. Mes grands-parents euh, se sont beaucoup occupés de moi quand j'étais petite et puis nous ont poussé euh, à aller au théâtre, à aller voir euh, des concerts, à aller au musée beaucoup, à lire, à regarder des films depuis jeune. Donc, euh, ouais, j'ai eu cette chance-là d'avoir euh, un milieu familial qui m'a poussé euh, à la curiosité pour la culture. Et puis après, pour la musique plus principalement, oui, je dirais que. Mes parents c'est euh, plutôt des mélomanes, ils écoutaient beaucoup de disques euh, quand j'étais petite, euh, qui m'avaient marqué Et puis mon père euh, m'a poussé à faire du piano euh, quand j'avais 8 ans, donc euh, ouais ça fait, ça fait partie un peu de la, de la famille.
1: Et de la musique africaine de part ta maman, je crois aussi
0: Ouais c'est ça, musique du monde, musique africaine par ma mère, qui euh, d'ailleurs allait beaucoup euh, en Côte d'Ivoire, où moi je suis allée aussi petite, euh, elle avait travaillé là-bas je suis allée avec elle. Euh, donc, euh, musique avec ma mère et mon père, c'était plutôt euh, musique euh, pop, euh, pop-rock. Il m'a fait découvrir les Beatles, euh, les groupes de rock des euh, années 60, euh, 70.
1: Genre The Who, The Kings. Tu as parlé de cours de piano Ouais. C'était en cours particulier, conservatoire
0: C'est ça, cours particulier et puis après un peu de conservatoire. ouais, ouais j'avais une prof euh, qui venait à la maison toutes les semaines et qui m'apprenait des, des morceaux. Euh, donc, c'était plutôt musique classique au départ.
1: Et dans certaines interviews, j'ai lu que tu disais que tu avais été touchée par la musique sans explication et sans éléments déclencheur. Tu situerais ça à quelle période, à peu près
0: bah, Je dirais surtout euh, touchée par les voix, les voix chantées. Je dirais euh, quand j'avais 10 ans, quand on commence un peu à, à faire ses propres découvertes euh, tout seul, <rire> vers 10 ans. Et euh, ouais, c'était vraiment des, les, les, les voix... Euh... Moi, je crois que je me rappelle bien c'était euh, ouais Michael Jackson le petit Michael Jackson dans les Jackson 5. j'ai vu des vidéos de lui qui chantait genre euh, ABC ou euh, I Want You Back j'avais vraiment eu un, un un coup de foudre un peu pour pour ce genre de musique aussi quoi la soul euh, 60s 70s euh, afro américaine et puis après ça ouais c'était vraiment les voix euh, les, les le chant le son de la voix chantée. Euh, ça m'a toujours euh, je pense euh, touché plus qu'autre chose quoi
1: tu fais de la musique depuis longtemps, les voix t'ont particulièrement touché quand tu as fait ta, ton propre apprentissage de la musique, mais pourtant chanter et entendre ton propre projet, c'est ce qui est venu le plus tard, je crois, au lycée, quand tu as enregistré des maquettes ouais. avec, tes, avec tes potes. Mm -hmm. Pourquoi tu t'autorisais pas ou euh, Comment c'est venu sur le tard, ça
0: bah, Non, mais après le lycée, j'avais quand même 14 ans. quand J'ai commencé à, à chanter avec mes, mes amis du lycée, à commencer à enregistrer, à, à m'amuser un peu avec les enregistrements, les studios, les covers... Et la compo aussi, on a commencé au lycée avec un ami à euh, euh, composer nos premières chansons ensemble. Euh, ouais Moi je dirais que c'était pas si tard que ça, mais après ouais, bah je sais pas. Peut-être j'avais besoin d'apprendre aussi, de, de me nourrir musicalement avant de me lancer. J'étais un peu timide aussi je crois. Ouais, j'étais hyper timide avec ça. Ça m'a pris du temps aussi d'assumer que j'aimais chanter euh, devant mes amis, ma famille. Euh. Je me cachais un peu.
1: Et tu reprenais quoi avec tes potes euh, comme, comme cover
0: euh, On faisait des, bah, un peu des standards de jazz, mais aussi de soul, genre des chansons d'Emy Winehouse, de Adele, de l'album euh, Frank, euh, de d'Emy House, et aussi des standards euh, de jazz, genre Blue Moon, I Love Me, tous ces, tous ces morceaux euh, un peu mythiques. C'est par
1: Amy Winehouse que tu t'es intéressé au jazz ou c'était un genre que tu connaissais déjà un petit peu
0: euh, Ouais, je connaissais un peu, mais je me suis, je, vraiment, genre, je me suis passionnée vraiment, vraiment en disant « Ok, c'est ça, genre, vraiment la musique que je veux genre, étudier, écouter, que j'adore » avec Amy Winehouse. Ouais. J'avais quand même beaucoup beaucoup écouté de la soul. J'étais fan un peu de toutes les voix soul. Et à ce moment-là, où Amy Winehouse est arrivée en Angleterre, elle a un peu, genre, un peu changé complètement l'univers musical. Et il y a eu un revival de la soul. Et du coup, j'écoutais tous ces artistes qui, pour moi, étaient un peu genre ce qui se jouait actuellement. Et du coup, j'avais envie de revenir aux sources. Et les sources, euh, aussi une des sources d'Immuana, c'était vraiment euh, les chanteurs de jazz, genre Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, euh, Sarah Vaughan, et, et toutes ces voix euh, de fou. Et donc, du coup, je suis allée écouter à fond cette musique-là.
1: Et après le, le lycée, tu es parti au Brésil en le échange ouais. scolaire, je crois. Et ouais. c'est là où tu as vraiment appris la guitare, découvrir un pays où, je crois, la musique est. Plus que partout, dans les rues, enfin, c'est vraiment un mode de vie. Comment t'as vécu tout ça
0: Ouais, c'était incroyable de partir au Brésil quand on a 20 ans et qu'on est en Erasmus. Donc c'était vraiment très fort comme année. Avant le Brésil, j'avais un rapport à la musique qui était assez intimiste. Je partageais la musique avec mes amis ou avec moi-même ou... C'était entre, entre moi et voilà. Et en fait, au Brésil, c'est vraiment ac accessible à tout le monde et on ne peut pas y échapper. C'est vraiment partie de la culture. C'est dans la rue, c'est dans les bars. C'est tout le temps, euh, c'est très, très présent. Alors qu'en France, euh, c'est moins, euh, moins partie de notre culture. Donc, je pense que c'est ça qui a été fort. Et puis, c'était une année ouais, de découverte. Euh, et puis, je connaissais bien la musique brésilienne, mais pas autant que ce que je pensais quand je suis arrivée là-bas. Euh, mais j'ai découvert qu'il y avait il y avait cent fois plus de trucs que ce que je croyais et puis il y avait cette, toute cette culture du carnaval de la fête de la danse c'est pas seulement la musique qui était vraiment liée aussi à à toute une à tout un calendrier avec le carnaval le, les, les groupes de samba et puis que c'était des moments de communion enfin les, les gens souvent connaissaient des centaines de chansons par cœur et les chantaient en concert et parfois j'allais à des concerts au Brésil où les, le public chantait plus fort que le chanteur et donc c'était euh, fou de voir euh, un peuple aussi euh, passionné vraiment tout le monde aussi passionné euh, par, euh, par la musique et les chansons et, et ça c'était ouais ça c'était assez fort
1: et la guitare tu as appris comment avec des musiciens du cru euh...
0: par des contacts euh, c'était dans ma fac en fait j'ai trouvé un, un, un gars qui étudiait la musique dans ma fac et euh, il était guitariste et du coup il a commencé à me donner des cours voilà. Donc, toutes les semaines, j'avais un petit cours de guitare euh, chez moi.
1: Et le Brésil, il, on en parlera plus en détail tout à l'heure, mais il continue d'alimenter ton projet avec ses influences, tout ce que tu as découvert là-bas. Des styles ouais. que tu n'aurais peut-être jamais découvert si tu n'étais pas allé sur ouais, place, justement.
0: Oui, c'est très riche.
1: Et après, il y a eu une année euh, à Londres, je crois.
0: Oui, c'est ça. J'ai fait un master à Londres après ça. Euh, J'ai fait un an, un master euh, d'ethnomusicologie. Donc, c'est euh, en fait euh, l'anthropologie de la musique. Euh, parce qu'à l'époque, je faisais des sciences politiques et de la philo. Et, euh, et je n'avais pas forcément envie de continuer dans cette voie-là. Et en allant au Brésil, j'ai eu envie d'aller étudier un peu plus, explorer un peu plus, genre, pourquoi, dans, dans certaines régions du monde, il euh, y a des gens qui mettent au centre de leur culture la musique ou la danse, et pourquoi certaines musiques traditionnelles euh, survivent et sont euh, vivantes, et dans d'autres pays où c'est un, un peu disparu, ça, 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 ça existe moins, quoi. Donc j'avais envie d'un peu plus aller. Euh, Aller étudier, euh, étudier tous ces sujets et, euh, et voilà j'ai fait ça dans une fac à Londres qui était géniale et j'ai découvert euh, plein d'autres styles de musique là-bas euh, dont euh, la musique sud-africaine, la musique éthiopienne. Euh, voilà, je, moi, je m'étais spécialisée en musique africaine là-bas.
1: Et c'est important tout cet aspect théorique dans ton projet aujourd'hui
0: Je ne sais pas si c'est important, mais en tout cas, ça m'a formé un peu un, un esprit critique. Euh, ça m'a ouvert un peu plus euh, l'esprit et ça m'a permis un peu plus de de prendre du recul sur mes propres goûts et pourquoi j'aimais tel style de musique, pourquoi j'aimais tel chanteur, euh, me questionner. Ça m'a permis de me poser plus de questions en fait sur, sur moi-même, mes goûts, mon parcours musical.
1: Justement, sur ton ressenti et ton rapport à la musique, à ce moment-là de ta vie, donc avant que le premier album, etc., sorte, la musique pour toi c'était pour te retrouver avec toi-même ou déjà pour transmettre de l'émotion aux autres, comme c'est le cas, je pense, actuellement. Ouais. en étais à quel stade là, à ce moment-là
0: bah, je n'avais pas forcément en tête à ce moment-là de faire un album solo, mais euh, j'adorais chanter et euh, je commençais à écrire un peu des chansons. Enfin, j'avais commencé déjà au lycée, mais je recommençais, on va dire, euh, à Londres. Bah à ce moment-là, j'avais en tête d'apprendre en fait plein de d'apprendre un max de, de choses et de connaître, euh, d'explorer un peu. De, de me nourrir, en fait. Et je suis dans une chorale, je crois, à cette époque-là. Ouais, j'étais dans une chorale de gospel. Et aussi, je, je chantais des chants, des chants sud-africains avec une professeure de chant.
1: Quand tu me parles de ton parcours, là j'ai l'impression que tu te laisses un peu vivre, tu apprends sur le tas, tu prends tout ce qu'il y a à apprendre. Ouais. Et à quel moment se passe vraiment le processus de professionnalisation de ton projet
0: Ça se passe euh, quand je... <rire> Quand je me mets... Je pense, je pense quand l'album sort, hein, ou même un peu avant, quand le, je, pense que je dirais le premier EP est sorti. Est là où, où c'est devenu un peu plus... Je sais pas si c'est plus professionnel, parce qu'en fait... Euh...
1: Ah, même quand t'as fait le disque, pour toi t'étais pas encore dans une démarche professionnelle, c'était juste... Euh... Si, si, si,
0: si Mais euh, d'abord c'était l'EP avant le disque, donc c'était à ce moment-là je pense, ouais, quand j'ai commencé à, à faire ce, ce début, ouais, ce premier pas de, 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 de disque, tu vois, genre l'EP avant.
1: Et même pas quand tu as rencontré euh, Jesse Harris à New York
0: Si, aussi, ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. Parce que lui, il était déjà dans un milieu euh, très professionnel. Il avait beaucoup plus d'expérience que moi. Et moi, avant ça, j'avais déjà eu des expériences d'enregistrement studio. De... J'avais fait beaucoup de concerts. Euh, j'avais déjà composé des morceaux. Mais c'était peut-être un peu plus euh, bricolé. Euh, euh, en s'aidant les uns des autres, à euh, droite à gauche, euh, « bon, Un ami nous prête euh, ce studio-là euh, ». Et puis voilà, euh, on va enregistrer comme ça. Enfin, ouais, c'était un peu euh, bricolé, quoi. Et après, euh, quand j'ai rencontré jesse c'était un cadre un peu plus euh, proche de, 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 de l'industrie de la musique, on va dire euh, vraiment plus classique, quoi.
1: Et ça t'a plu, ce, ce milieu-là Où y ouais. allais un peu à tâton euh...
0: Non, 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 ça m'a plu. Ouais. Si, 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 au début, ça m'a impressionné Et après, euh, j'ai trouvé ça... J'y ai pris goût, <rire> voilà.
1: donc Jessie Harris, qui a bossé avec Nora Jones, Madeleine Perrault, ouais. Mélodie Cardo... Et tu l'as rencontré euh, dans un studio d'enregistrement.
0: Ouais, c'est ça, à New York. Mm -mm -mm, c'était euh, pendant une session d'enregistrement où moi je chantais. Et lui, il lui a du banjo. sur ouais. un morceau euh, d'un ami euh, commun brésilien.
1: Et comment il a jeté euh, son dévolu pour toi et, et comment il, bah, il, a il a travail beaucoup aimé
0: ce morceau déjà que j'avais enregistré à ce moment-là. Et puis, il n'avait jamais travaillé, je crois, avec des chanteurs, chanteuses francophones. Euh, donc pour lui, je pense que c'était aussi un peu euh, une nouveauté. Et il m'a proposé parce qu'en fait il est, enfin il est songwriter, enfin il, il écrit des chansons, mais il, il réalise aussi les albums pour d'autres gens. Et moi il m'a plutôt proposé de réaliser au départ l'album, donc c'est-à-dire euh, trouver un studio, trouver des musiciens, monter le répertoire, et puis arranger avec moi, réaliser, euh, arranger avec moi, euh, euh, et puis après trouver quelqu'un qui va mixer, trouver quelqu'un qui va en, nous enregistrer, enfin trouver toute l'équipe en fait. Euh, donc il m'a proposé de faire ça. Et moi, je n'avais pas forcément euh, accès à tous ces contacts-là, donc euh, j'étais trop contente qu'il me propose. Et, et, euh, et ouais, je pense que ça, tout simplement, il a, il a apprécié, il a, il a aimé musicalement euh, ce, que je, ce que je faisais. Quoi.
1: Et l'album, euh, et même le P euh, avant, il a été écrit à, à quatre mains, je crois. Tu as écrit des chansons, tu as écrit, as ouais. traduit, euh, un vrai échange. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Bah, je me rappelle qu'une des premières chansons qu'il m'avait jouée, en fait, quand j'étais à New York la première fois, on avait fait une jam dans un, dans un appartement et il avait joué « People Tell Me ». Et euh, j'avais tellement aimé cette chanson, j'étais là, ouais, c'est incroyable. Et après ça, j'ai voulu traduire euh, en français une partie de cette chanson. On l'a enregistrée après, c'est un des premiers morceaux qu'on a enregistré avec Julien Lage, un guitariste de jazz incroyable. Et finalement, on a, ouais, on, a on a mis ce morceau dans l'album. Et c'était un des tout premiers morceaux qu a, qui m'avait joué à la guitare. Et moi, je crois que je l'avais envoyé... Euh, des démos de chansons et il y avait Corazão Transparent le morceau brésilien dans les démos que je lui avais envoyé au début
1: donc déjà dès le début du projet tu chantais ouais. dans plusieurs langues ouais
0: Parce ouais, que lui ça.
1: il était d'accord avec cette ouais. envie tout s'est fait naturellement ouais
0: c'est ça et puis il adore le Brésil aussi il avait enregistré un truc comme deux disques là-bas à Rio je crois une des premières sessions qu'on a fait d'enregistrement bah c'était au Brésil en fait parce que moi j'avais rêvé d'y retourner et de travailler là-bas et lui, il avait plein de contacts de musiciens. Euh, donc, on s'est dit, euh, bon, on a qu'à se au Brésil et on commence l'album là-bas. C'est ça aussi qui nous a rapprochés aussi, quoi. Le, 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 la passion commune pour la musique brésilienne.
1: Et tu avais des références en tête de francophones qui chantent dans d'autres langues, qui t'ont peut-être inspiré ou... Pas
0: francophones. En fait, euh, ouais, c'est assez rare, j'ai l'impression. Mais il y avait, pour moi, il y avait vraiment. Bah, la première référence, c'était Melody Gardo. Parce qu'elle, elle, elle chantait euh, en anglais, euh, un petit peu en français. Et en portugais aussi, parce qu'elle euh, avait, elle, elle avait vécu au Portugal, au Brésil, elle a, elle a beaucoup allé au Brésil. Et je crois que l'autre album aussi d'une chanteuse qui chante dans plusieurs langues, c'était euh, Lassa Dessela, qui a fait un album où euh, elle passe de l'espagnol au français, après un album en anglais. Je crois que c'est assez commun, dans les, on va dire, euh, chez les chanteurs de jazz, de chanter en français. Enfin, les trois langues, j'ai l'impression, du jazz. C'est vraiment genre l'anglais, le français et le portugais.
1: Après, euh, pas dans le jazz, mais il y a Henri Salvador qui chantait chanté en créole.
0: Ouais, bon, ouais c'est vrai. Mais bon, lui, c'était quand même. Euh, ouais, c'est ça, créole euh, créole et français, quoi. Mais il chantait pas en anglais Salvador. Est-ce
1: ouais. que tu as des, aussi des influences euh, que D'où ça te vient, ces influences-là
0: bah, Je sais pas trop euh, pourquoi j'aime ai, les musiques des Caraïbes. Euh, ça m'a toujours euh, touchée. Les musiques des Caraïbes, c'est un peu le pont. Un espèce de, de, de bateau, de pont entre bah, la musique brésilienne et la France. Et direct, c'est ça qui m'a plu. Ouais, c'est parce que c'est lié au voyage. Les tropiques, ça, ça toujours, je me suis toujours sentie bien. En plus, je ne suis pas vraiment allée aux Antilles. Je suis allée ici une fois, mais il y a longtemps. Je suis allée à Cuba. Mais je pense que c'est un, un peu un fantasme aussi, ce genre de musique. Mais c'était surtout aussi le Calypso que j'aimais beaucoup. Donc euh, la musique qui a été connue par Harry Belafonte Et c'est peut-être parce que si, en France, on connaît moins, et j'avais envie d'aller explorer un style de musique qui est moins écouté et fait et refait. et Alors que la musique brésilienne, c'est tellement, euh, je trouve, déjà bien, bien, bien euh, exploité, bien revisité, on va dire. Tout le monde revisite euh, les, la musique brésilienne. Et, euh, et moi, j'avais envie d'aller chercher des choses un petit peu moins connues, on va dire, du grand public. Et je trouvais que bah, Henri Salvador, il est très connu, mais par exemple, d'amour que j'avais repris de lui, c'est un peu moins, on va dire. Et Henri Bellafonte, c'est pareil, c'est moins connu. Quoi.
1: Et dans ce premier EP, euh, tu as su très vite ce que tu voulais mettre dedans. Est-ce que d'ailleurs, tu es une artiste euh, qui crée beaucoup de chansons et qui écrème petit à petit ou non EP, c'est cinq chansons, euh, j'en fais cinq et basta. Tu es dans quelle dynamique, toi
0: Je suis dans de la dynamique bordel. <rire> c'est un peu le bordel dans ma tête et dans mes choix. Euh... Je sais pas forcément, j'ai des périodes où plus... je suis hyper inspirée des périodes où pas du tout. C'est un peu brouillon. Et à un moment donné, je sais pas ce qui se passe et j'arrive à mettre tout en ordre. Donc, au début, c'est vraiment comme si c'est totalement une chambre, totalement bordélique et désordonnée. Et à un moment donné, je me dis bon, allez, je vais tout ranger. Et il y a quelque chose qui va, qui va naître, qui va prendre sens. <rire>
1: voilà. Et quand le premier EP est sorti, comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là Tu as eu des retours
0: Encourageant. Ouais. ouais, ouais, bah au départ on l'avait essayé de le développer un peu à... aux États-Unis, à New York, on avait eu des super bons retours et puis on a commencé à, à travailler avec un attaché de presse sur l'EP et puis à ce moment-là j'ai rencontré mon manager donc euh... ouais j'ai eu plein de bons retours sur cette EP et finalement cette EP pour moi c'était vraiment le début de cet album parce que j'ai mis quasiment toutes les chansons de l'EP dans l'album. Enfin, ouais. J'en ai laissé deux, il y en a deux que j'ai pas mis dedans, mais... mais bon, quand même une partie, partie
1: de l'EP. Et c'est à ce moment-là que Sony est venu te chercher
0: Non, ils sont venus quand je faisais une résidence au Duc des Lombards. Parce qu'en fait, ça a été Sébastien Vidal, le TSF Jazz, qui a beaucoup aimé cette paix. Il a commencé à me soutenir et à vouloir me faire jouer dans son club.
1: Dans un club de jazz à Paris, c'est voilà. quoi C'est 60 personnes
0: C'est 80 personnes, je crois.
1: Et ça, c'est une super expérience. T'étais en résidence, non
0: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais c'était génial. Et et là, le bouche à oreille
1: a fait le reste, on peut le dire.
0: Voilà, c'est ça. Et après, bah, après du coup, j'ai... Pu, euh, on m'a fait une proposition de, pour signer à Masterbox, un label de, plutôt de jazz, mais pas que, euh, dans, dans Sony. Ouais.
1: Alors, je ne sais pas si c'était avant ou après la sortie de l'album, mais j'ai vu que tu avais fait des premières parties de Jamie Colum, J'adore StarTist.
0: Ouais, ouais c'était incroyable. À la salle Playel, j'ai fait deux soirs.
1: Comment t'as réussi à faire ces, ces premières parties Je
0: sais pas, euh, <rire> en fait c'est ah, entre eux là, entre les professionnels, ils se parlent ouais. entre eux là, je sais pas. Non non mais c'est. On... je crois que le booker de Jimmy Cullum avait parlé avec mon booker et il cherche une première partie et donc du coup en fait ça se passe qu'ils se parlent entre eux ils font des propositions mais c'est quand même l'artiste qui a le dernier mot bien et qui dit ok donc euh, vous, avez, vous avez telle proposition de quatre artistes et puis, ouais, et puis il a bien aimé euh, Gabby voilà, j'ai trop de chance.
1: Grande salle quand même
0: énorme salle, Genre, trop impressionnant. Vraiment, j'avais le vertige un peu quand je..
1: Du duc des lombards à la salle Play. Il y a un petit gap, ouais.
0: Il y a un petit gap, ouais, un petit step.
1: Donc le premier album, euh, voilà, il s'est fait dans la, dans la continuité de l'EP, il y a des chansons de, de l'EP dedans, tu en as déjà parlé, c'est vraiment euh, la résidence d'une vie, il y a tout dedans, euh, toutes les langues euh, dans lesquelles tu sais écrire, il y a toutes ouais. ces influences. Et c'est vrai qu'on te colle des tickets de jazz, mais au final, il y a un genre par, par chanson presque.
0: Ouais, c'est ça. Donc tu
1: ouais. t'es vraiment pris, privé de rien, t'as mis euh, tout ce que tout envie ça, de ça Je
0: me suis fait plaisir, ouais. Bah, je pense que c'est ça, le premier album, on n'a aucune pression, on a, on, a, on a tout à... On se fait plaisir, quoi. On n'est pas... Je sais pas, on a moins peur.
1: Et justement, euh, là, je pense que t'es dans une logique euh, où tu penses euh, à la suite, même ouais. si c'est peut-être bordélique, quand tu le disais euh, ouais. dans ta tête. ouais. Voilà, il y en a toute une vie pour faire un premier album. Ouais. Pour faire le deuxième, il faut ouais. avoir vécu des choses. Bon, ta vie, je pense, elle a un peu changé ces dernières années. Ouais. Est-ce que c'est suffisant Ou tu prends des chansons que tu avais peut-être dans les tiroirs Comment ça se passe
0: ouais, 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 Il y a toujours des, des chansons dans les tiroirs qui encore sortent. Et on fait « Ah mais oui Mais ça, c'est super Ça, je peux le mettre dedans !» En fait, je suis en train de le faire là. Donc, je suis plus en, en période de réflexion et à, à me dire « Mais, mais qu'est-ce que je veux dire dans ce deuxième album ?» euh, Ou « Est-ce que j'ai plusieurs choses à dire ou... ?» Enfin, ou une seule chose, ou qu'est-ce que je veux faire <rire> Et comment ça va hum, refléter ma vie et, et de quoi je veux parler enfin, ça, prend, ça prend du temps, quoi. Euh, quelles sont mes influences pour ce deuxième album Est-ce que je veux faire la même chose que le premier dans... Ou est-ce que je veux faire un, une, vraiment une rupture radicale C'est ouais, toutes les réflexions que j'ai en ce moment.
1: Pour rester sur le premier, euh, donc... Euh... Un album où il y a beaucoup d'instruments, euh, ouais. des arrangements vraiment euh, au cordeau, euh, beaucoup de mélancolie, un certain style passé et en même temps c'est moderne. Ouais. Ça aussi, euh, c'était un jeu d'équilibriste. Comment tu as, as bossé sur ça C'était le euh, fruit de ta collaboration avec Jessiaris Il y a des ouais. personnes extérieures qui avaient peut-être moins la tête dans le guidon euh, qui vous ont aidé Comment ça s'est fait
0: ben En fait, ouais, je voulais arriver à trouver un son à moi arriver à trouver un peu mon son. Et oui, que ce ne soit pas trop vieillot, mais en même temps, j'avais vraiment cette envie d'avoir un son un peu vintage dans la manière d'enregistrer, dans la manière de mixer, euh, parce que mes références et mes albums vraiment préférés de tous les temps, c'est des albums plutôt anciens qui étaient faits dans les années 70, 60, euh, sans clic euh, où tout n'était pas forcément corrigé, tout n'était pas forcément hyper carré dans le time. Et j'avais envie de de, de 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 faire ce genre de d'enregistrement et de d'avoir de, ce de, de trouver un peu ce genre de son. Donc j'avais plein de références d'albums et on a travaillé beaucoup avec Jesse et Félix Rémy qui a mixé et enregistré l'album, qui m'a vachement aidé. Et lui il a, il est à mon âge, donc on était un peu sur la même longueur d'onde. Je dirais que il, il m'a c'était vraiment génial de le rencontrer euh, parce qu'il m'a vraiment suivi. En fait il a il a vraiment compris ce que je recherchais. Et après, les différents styles, bah, en fait, j'avais envie de mettre tout ce que j'aimais le plus euh, et ce que j'écoutais. Mais je voulais pas non plus m'empêcher. En fait, pour moi, c'était important aussi d'être influencé par ce qui se faisait, par ce qui se fait actuellement. Donc pour moi, il y a une couleur très pop aussi dans certains morceaux. Je pense à la mer aussi, c'est assez contemporain, la manière dont c'est fait, donc, avec beaucoup de synthé. C'est-à-dire en fait, finalement, il y, y a beaucoup d'orgue. Et l'orgue, ça pourrait être très bien joué dans des albums de pop euh, les plus euh, actuels et euh, tendances, comme ça se faisait dans le, aussi dans des albums des années 70 où on avait euh, les claviers quoi, et l'orgue. Donc euh, j'essaie de trouver un peu des, des sons qui pouvaient être un peu intemporels. J'ai essayé de, de faire quelque chose de plutôt intemporel, mais tout en allant quand même rechercher dans des choses assez classiques. J'avais une espèce de nostalgie des années 70. Qui, voilà, qui revenait quoi.
1: <rire> Et même dans les paroles, c'est assez intemporel. Ouais. Dans les thèmes que tu abordes, l'amour, enfin euh, il y a beaucoup de questions ouvertes, je trouve euh, tu réponds pas forcément à, à tout. Ça aussi, c'était dans le but euh, que les gens fassent leur propre interprétation, qu'on mm -hmm. puisse se demander que ça ait été écrit, écrit il écrit à 30 ans comme aujourd'hui, euh, ouais. sauf peut-être la mère dont tu parlais, la chanson ouais. qui est un peu plus engagée.
0: Oui, c'est ça, un peu plus actuel ouais, ouais, ouais. L'amour, bah oui, c'est un peu un thème euh, universel de tous les albums, j'ai l'impression. Mais euh, ouais, 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 bah, les questions. Oui, ça, c'est un peu mon style d'écriture. Je sais pas pourquoi je, je pose beaucoup de questions sans réponse dans, dans, mes, dans
1: mes paroles. Et pourquoi avoir mis la mer, justement Parce que tu déroges un peu à ta règle d'intemporalité quand tu parles de, de ouais. ce sujet-là. C'est que c'était vraiment. Euh, Alors,
0: intemporel, je dirais, dans l'arrangement et le son. Mais après, les sujets d'écriture, pas forcément. Et euh, pour moi, il faut. C'est important aussi qu'un artiste reflète le temps dans lequel il est et qu'il parle de ce, de ce temps. Enfin, on a besoin d'exprimer de de, nos des, des, des combats, nos convictions. Et c'est forcément lié à un temps donné, avec un contexte. C'est difficile, en tout cas dans les sujets qu'on écrit, d'être complètement intemporel. C'est impossible, forcément. Mais dans la musique, on peut être un peu intemporel quand même. On peut essayer, quoi.
1: Comment as choisi les musiciens qui ont bossé sur cet album, surtout pour les instruments que tu maîtrisais pas
0: Ouais, c'était Jessie beaucoup qui m'a présenté à plein de musiciens qu'ils connaissaient à New York. Et en France, c'était plutôt moi, euh, par euh, mon réseau, euh, la scène dans laquelle je gravitais, euh, des clubs de jazz ou des, des jams, musique jazz, musique du monde aussi, euh, musique africaine, musique brésilienne. Donc on a pas mal de musiciens différents qui ont enregistré sur ce disque. Donc c'était aussi un gros challenge d'arriver à, à ce que les morceaux ensemble, euh, on ait l'impression que ça a été enregistré dans le même euh, lieu. Alors que ça a été fait à des périodes euh, différentes, pas avec les mêmes musiciens, pas les mêmes euh, ingé pas les mêmes micros même de, de voix. Donc euh, c'était un peu un challenge pour euh, m'y mettre euh, une cohérence.
1: Moi, je t'ai vu sur scène à La Cigale. Il y avait beaucoup de musiciens sur scène. Ouais, Est-ce ouais, que certains on six ont au collaboré total. à, à l'album
0: Ouais, bien sûr, tous. Tous, ils étaient dans l'album.
1: Et en plus, euh, je crois, Gandhi Adam, qui est euh, soudanais, et ouais. guinéen. Ouais. Donc toutes ces couleurs musicales dans l'album, on les retrouve aussi sur scène. C'est ça qui provoque aussi cette alchimie et que ça marche autant. Quelle que soit la formation, tu joues à 3, à 4, à 5,
0: à 6. C'est ça, j'avais envie euh, que finalement mon live reflète aussi cet album. Et, euh, et reflète ce que je suis et, et je suis pas... Enfin voilà, de, de, de fait de plein d'influences. Et essayer de, de mélanger les musiciens qui viennent pas des mêmes milieux euh, et musicaux. Je trouvais ça vraiment plus intéressant que de prendre que des musiciens super forts qui sortent tous du conservatoire de jazz et qui jouent tous un peu pareil, qui ont tous un peu le même langage. Moi, je trouve ça, je trouve ça bien de, de mélanger des, des, des musiciens qui ne qui parlent pas forcément la même langue, mais, mais qui peuvent échanger quand même. Euh, <rire> Par exemple, bah, Abdoulaye ouais, il est guinéen, mais aussi mon pianiste, il vient pas forcément du milieu de jazz, mais plus de la soul et du blues. Il a étudié le jazz, mais il, il joue plutôt sur le blues pop. Et, mais dans ce projet et, et, il voilà, et jouait aussi un peu du jazz enfin, voilà, on, on, on a des musiciens qui viennent d'univers un peu différents et je trouve peut-être que c'est ça aussi qui plaît et qui, qui permet de sortir un peu de ce qui se fait un peu euh, de manière euh, efficace et, et plus enfin, essayer d'un peu euh, prendre des risques aussi parce que parfois ça peut être hyper compliqué de, de mettre des musiciens qui lisent pas les grilles, euh, d'autres qui sont beaucoup plus... parfois c'est plus compliqué
1: et euh, même si vous voulez retranscrire cet album du mieux possible sur scène, est-ce que vous avez laissé par à l'improvisation, qui est un peu thématique du, du jazz, c'est quelque chose que, ouais. que vous faites
0: Ouais, complètement. Et même la surprise un peu en studio, genre on arrive, on a des morceaux à moitié, à moitié faits, finis, et hop, on les, on les arrange comme ça en même pas une heure et on les enregistre. Et je trouve parfois la, la fragilité, et les premières idées qu'on qu a ou les, les premières manières d'interpréter un morceau, je pense... Euh, ça crée plus euh, de magie que si on a répété, répété pendant des mois parfaitement euh, le morceau et euh, on le connaît sur le bout des doigts. En fait, il se passe moins de choses, j'ai l'impression. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a enseigné Jessie, de la surprise en studio. Arriver avec des morceaux euh, qu'on a écrits la veille et on les, on les joue comme ça tout de suite avec le groupe et ça donne des choses parfois euh, pourries. Où il faut retravailler, enregistrer, et parfois ça donne des trucs, euh, des trucs super et, et le, le, la magie euh, opère quoi.
1: Est-ce que vous essayez de cultiver euh, le premier enregistrement, la, la première prise, cette spontanéité ou, ouais. ou c'était pas euh, dans le process
0: Tu veux dire la première prise euh... ouais, En général,
1: qui est plus naturelle, euh, Oui, oui. Il y a peut-être des choses qui se passent euh, un peu moins contrôlées.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais Est-ce que ça fait, fait partie de la ça. surprise ça Bien sûr, les erreurs, ça fait partie de la surprise. Et après, parfois, il y a des erreurs qui sont des très bonnes surprises et ça nous donne des idées. On est là, ah, mais ça, c'est trop bien, en fait, ce qu'on a fait là. Et on ne sait pas vraiment où on va dans la chanson. Mais en fait, les premières intentions, j'ai l'impression, sont souvent les bonnes. Après, c'est arrivé de devoir réenregistrer parce que là, finalement, on n'avait pas trouvé le bon mood. Il ne se passait pas vraiment quelque chose. Je pense que c'est une manière de travailler qui est un peu à l'ancienne, mais moi, ça m'a en tout cas plu et j'ai pris goût très vite à cette manière de travailler. Et puis maintenant, il y a, y a beaucoup de musiciens qui font des albums en, en studio. Et puis ils font tout au clic et puis ils, font, ils passent des heures à faire des couches sur des couches de morceaux qui ont déjà été préenregistrés, ils rajoutent des batteries, ils rajoutent des trucs. Et en fait, ça tue un peu, je trouve, l'âme de l'enregistrement de live. Et comme nous, on vient plutôt du jazz, des musiques improvisées, des musiques acoustiques live, c'était super de travailler comme ça, quoi, de travailler, hop, on enregistre et puis on voit ce qui se passe.
1: À propos du live, je disais que tu te produisais sous plusieurs formations. Est-ce que tu as une petite préférence Tu préfères avoir tous les musiciens, format peut-être plus intime, à deux, toute seule. C'est quoi qui t'anime le plus
0: Ouais, ça dépend des salles, je pense, aussi, de la jauge, si c'est une petite salle ou une grande salle. Mais c'est cool, je trouve, euh, toutes les formations ont des, des choses qui me plaisent. Mais j'aime bien la grande formation, on est six. Il y a plein de sonorités, du coup, on peut, on peut s'amuser, je trouve. On s'amuse euh, peut-être plus, plus on est nombreux, on, on rigole bien.
1: Tu fait <rire> des festivals, non, avec cette formation
0: ouais. ouais, ouais j'ai fait des festivals. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière On a fait bah, on a fait, on a fait une salle euh, Marsiac. On avait fait le Django aussi, Django Festival. On a fait les Francopholies à La Rochelle. J'en oublie, j'en oublie, ouais. ouais.
1: Le mot qui revient souvent quand on parle de ta musique, c'est le mot jazz. Ouais. Je voulais savoir euh, voilà, si t'étais OK avec ça, comment ça se passait avec euh, les eux un peu à l'ancienne. Est-ce ouais. que tu fais partie de leur crew ou t'es pas assez jazz pour faire partie Ouais. On sait pas trop où te...
0: Bah, je suis un entre-deux, entre, -deux, entre euh, euh, chansons et influence jazz et je dirais musique euh, musique latine musique des mondes parce que j'aime pas trop le terme musique du monde c'est un peu j'ai un peu du mal avec ce terme mais musique de certains pays quoi musique trad on va dire en fait ouais folk trad chanson et jazz et c'est vrai que en fait comme il y a un réseau très marqué très défini euh, très fort de jazz je dirais en France mais aussi dans les pays européens et, et, euh, on m'a mis dans cette euh, catégorie là parce que je joue avec certains musiciens qui viennent plutôt du jazz. C'est une musique que j'ai étudiée aussi un petit peu. Mais moi, je me sens... Non, non, je, je, je suis l'impression d'être entre plusieurs mondes. Et, euh, et effectivement, il y a, y a une tradition, on va dire, dans le jazz, euh, les albums de jazz vocal, où tu chantes beaucoup de standards, tu revisites des standards, tu les réinterprètes, tu improvises. Moi, j'aime bien improviser à la voix, j'improvise beaucoup, mais c'est à ma manière. Et il y a vraiment toute une culture maintenant dans le conservatoire de jazz, on apprend à se vraiment comme Ella Fitzgerald il y a toute une, une école où euh, il faut faire un peu comme les grands du jazz euh, ont fait mais euh, moi je ne me reconnaissais pas là-dedans parce que j'avais l'impression qu'il fallait euh... je ne je, je trouvais pas assez euh, je, ça n'avait pas beaucoup de place pour l'innovation je, je trouvais que c'était un peu euh, stérile de
1: toute façon toi tu fais ce qui te ressemble et en euh, ouais. définition ça, ça casse un peu les, les codes quoi. oui
0: voilà mais euh, mais après, euh, moi je trouve ça magnifique aussi. Enfin, euh, j'écoute beaucoup de, de jazz vocal et, et je trouve ça super qu'il y ait ça en fait aujourd'hui aussi, qu'il y ait encore des, des grands chanteurs de jazz qui. Genre, je pense à, à Samara Joy par exemple. Euh, C'est une super chanteuse de jazz qui qui chante merveilleusement bien les standards de jazz. Euh, mais moi c'est pas du tout euh, c'est pas du tout mon, comment dire ma quête euh, musicale en tout cas et voilà et je suis un espèce d'entre deux donc euh, que ça plaise ou non bah voilà, je suis ça
1: <rire> j'ai interviewé vraiment des dizaines et des dizaines d'artistes mais quand toi tu parles de ta musique au-delà de jazz bossa nova tout mm -hmm. tu tout quoi tu qualifies ta musique de chanson je trouve ça super intéressant tu dis c'est ouais. de la chanson comment tu le, le définis toi
0: bah, c'est populaire influencé par euh, le jazz ou c'est une c'est de la chanson dans le sens où euh... Où c'est le format chanson aussi, et que je suis influencée par, euh, par les, les, les auteurs compositeurs, aussi bien français euh, comme Serge Gainsbourg et Barbara m'ont beaucoup influencé, Henri Salvador, mais aussi euh, chanteurs de folk, Bob Dylan, euh, Johnny Mitchell. Euh, et puis, ouais, le format chanson dans la musique brésilienne aussi, c'est très important. On fait vraiment aussi la différence entre la musique traditionnelle brésilienne et la chanson, genre Caetano Veloso, c'est quelqu'un qui faisait des chansons, mais il reprenait la samba, il était influencé par plein de styles. Les chansons, c'est, voilà, on raconte des histoires, on est des interprètes, on, y a, y a, y a, on raconte bon, on raconte des petites histoires. <rire> voilà.
1: Et euh, la musique de films, moi je trouve que certains de tes morceaux, c'est très cinématographique. c'est ouais. que quelque chose qui pourrait te plaire pour un court-métrage, un long-métrage, une série
0: Oui, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup euh, travailler euh, avec des cinéastes et et composer pour un, un film ou que mes chansons soient choisies pour des films si si ça inspire si, si ça les inspire quelque chose des, des scènes c'est ça serait super ouais, ouais. mais j'ai pas forcément pris conscience de ça quand je faisais cet album enfin je me suis pas dit ah ça c'est cinématographique enfin, vraiment on me l'a dit plusieurs fois mais je m'étais pas forcément rendu compte sur le moment
1: et tout le rapport à, à l'image, c'est toi qui le ouais. travailles, tu dis ce que tu veux, tu, au contraire, tu, tu délègues cette partie-là Quand tu dis l'image, c'est... Les euh... clips, les pochettes... Ah
0: non, non, c'est moi qui fais tout, ouais. ouais, ouais. ouais c'est important d'avoir un contrôle sur, euh, sur ça, parce que c'est la partie artistique, donc euh, moi, je ne veux pas déléguer la partie artistique.
1: Et pour ce premier album qui porte ton nom, parce qu'on l'a compris, ce premier ouais. album c'est vraiment toi, le, mm -hmm. ton histoire, ouais. se mettre en avant comme ça. Si on t'avait dit ça il y, y a quelques années, tu vas incarner ton propre projet, il y aura ta tête sur l'album. En
0: ouais. bah, fait, au début, ouais. moi, je voulais un dessin. J'aime bien les dessins, je voulais un dessin de moi. Ce que j'avais fait pour l'EP d'ailleurs, c'était un, une illustration. Le narcissisme de l'artiste.
1: On va parler de ton nouvel EP, Little Song Line. Donc, vraiment quelque chose qui est un peu en rupture avec le, le premier album, je mm -hmm. trouve, euh, beaucoup plus épuré, beaucoup plus ouais. intime. Euh, voilà, tout simplement, c'était quoi la démarche de cette
0: EP bah En fait, j'avais envie de donner, euh, d'offrir de, 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 aux éditeurs qui apprécient ce premier album euh, des moments plus intimes où on entend plus, euh, euh, plus la voix et la guitare et, 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 et on, on est dans quelque chose de plus brut et nature et on, et on entend un peu plus euh, finalement. Euh, juste ce qu'il faut de... de voilà, la, la, la chanson complètement dépouillée avec juste une voix et une guitare qui chante et... Donc j'avais envie de faire découvrir ça aux, aux auditeurs et j'ai fait des versions du coup guitare-voix de certains morceaux de l'album, donc des nouvelles versions de, de, de chansons que j'avais composées dans, dans l'album. Parce que finalement, cet album, je me suis amusée à, à enregistrer avec plein de musiciens incroyables qui ont mis... Euh, on avait plein de différentes... Euh, Sonorité et tout ça, mais c'est vrai que c'était parfois peut-être très arrangé et parfois peut-être la, la voix, elle se, elle se, elle se perdait pas, mais on va dire qu'elle était diluée dans plein, plein, plein de, de textures sonores. Euh, et j'avais peut-être besoin de revenir à l'essence de ce pourquoi euh, je faisais de la musique qui était juste euh, l'essence, c'était vraiment ma voix et ma guitare parce que beaucoup des morceaux, il y avait, il y avait la guitare qui était enregistrée, mais on l'entend même pas tellement il y a de, il y a de couches et après de, <rire> d'instruments euh, par dessus.
1: Et justement là dans son projet, on entend vraiment ta voix et la guitare ouais. entre guillemets, on peut pas les planquer même si c'est pas ce que tu vas faire sur l'album, ouais. parce que c'est pas plus dur finalement euh, à ouais, enregistrer, plus dur. à ouais, en c être satisfait plus dur. surtout. Euh...
0: C'est sûr, c'est sûr, ouais, ouais, ouais c'est un challenge euh, je pense d'avoir fait ça. Et... Après ça reste un EP donc je l'ai pas pensé forcément comme une œuvre à part entière. Genre voilà ça c'est mon deuxième album, euh, j'ai envie de faire euh, comme une petite pause acoustique, euh, intimiste.
1: Puis on, aussi, on découvre les chansons comme NS, peut-être, quand tu les écris chez toi, au début. ouais, hein, c'est donc... ça,
0: ouais, ça ouais, ouais. comme une démo, un peu. Ça, ça, ça pourrait presque ressembler un peu à des petites démos.
1: Et là, pour toi, la, la suite, euh, qu'est-ce que c'est enfin, Déjà, on va parler euh, vite fait des, des concerts que tu as fait en janvier, en, en New York, à Tokyo, parce qu'il y a beaucoup de retours de l'international sur le commentaire de tes, tes vidéos, les gens peuvent le voir. Ça doit faire plaisir quand sa musique traverse les frontières, comme ça, des... toi qui as voyagé autant.
0: Ouais, bah c'est assez fou. C'est assez dingue ce que les gens peuvent apprécier des artistes. bah Moi, je fais ça aussi. Hein. Moi, j'apprécie des artistes euh, qui sont tellement loin de moi culturellement, mais je les adore et je les écoute en boucle. Ça, 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 moi aussi, ça m'arrive. Donc... Euh c'est génial de de, de voir, enfin euh, c'est un, une belle surprise.
1: Et le public, quand tu t'y rends, euh, on a parlé du public euh, sud-américain hispanique. On sait que euh, en concert, tu l'as dit, ils chantent plus fort que l'artiste.
0: Ouais, parfois, ouais. ouais enfin, c'est vrai, c'est fou.
1: Tous les concerts de rock, on le on voit. vrai ouais. Que les gars ne viennent jamais chez eux, mais quand tu mmh. vas à Tokyo, par mmh. exemple, quand tu vas à New York faire tes chansons, mmh. j'ai l'impression que quand même chaque euh, pays, chaque culture a son écoute ouais. différente. Comment tu l'as ressenti, toi
0: Ouais, c'est intéressant, chaque concert qu'on fait, euh, selon les pays, on a des énergies assez différentes du public, mais aussi des énergies différentes selon les, même les lieux dans, en France. Si c'est un festival ou une salle de théâtre, ou, ou si c'est dans le sud, si c'est dans le nord, si c'est dans une grande ville, enfin, c'est toujours très différent. Euh, et on est de plus en plus sensible à ça. Quand on est sur la scène, on, on capte l'énergie, on dit « Ah, ce soir, le public était comme ça, celui-là était calme, ah, c'était vraiment... Euh... » très éveillés, hein. et euh, Tokyo, ouais, c'est une très belle écoute, très très belle écoute, et on, tu sens, on sent qu'ils sont vraiment passionnés. Ils écoutent, euh, assez, euh, ils ne sont pas très bruyants, mais ils sont capables de, 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 de le montrer, en fait, euh, ils sont quand même passionnés, ils, ils envoient une très belle énergie. Euh, le public français a un petit peu plus discret et calme, je dirais, mais ça dépend, ça dépend. Parfois, ils sont, ils sont bien... Je suis excitée aussi.
1: Et ton set, il est évolutif d'une date à l'autre La réception d'un euh, public un soir ouais. peut te faire tout remettre en cause le lendemain ou...
0: ah, Peut-être pas tout remettre en cause, parce que ça va un peu rendre fou euh, <rire> mon équipe si je fais ça. Mais, euh, mais selon déjà les formules, si on est en trio ou si on est en sextet, bah, on ne va pas faire exactement le même répertoire. Si c'est un batteur ou il y a pas de batteur, bon, ça ne va pas être pareil. Euh, mais oui, oui, ça évolue, ça change. Aussi, euh, j'essaie de faire attention à, à quand on joue dans des festivals l'été ou quand on joue dans des théâtres euh, pendant l'année. Bah, il faut faire un, un style un petit peu plus euh, up-tempo, un peu plus euh, énergique, on va dire, pour les festivals d'été. Et c'est parfois un peu un dilemme parce que j'ai quand même beaucoup de balades très <rire> douces et mélancoliques et on n'a pas envie d'endormir le public.
1: C'est quoi les prochaines échéances pour toi en 2024
0: bah là, on continue la tournée en France. Des festivals. Bah cet été, je, je suis dans un projet qui est, qui est le projet autour des musiques de Claude Nougaro. Cet été, avec d'autres chanteurs. Donc, je fais ça un peu cet été. Je pars à Montréal aussi jouer. Euh, donc, c'est génial. Euh, et puis, après, à la rentrée, euh, voilà, je suis en train de faire l'album 2. Donc, euh, on va voir quand est-ce qu'il sortira. <rire> quand il sera prêt.
1: La terre en face, bordel encore ou tout Ah ouais, ça complètement, se
0: ouais, non, non, total bordel. <rire>
1: Gabi, pour terminer cet entretien, quelle petite question rafale pour te connaître sous un prisme différent euh, Pour rester à la musique, je voulais savoir quel concert tu avais le plus apprécié en tant que spectatrice.
0: Ah, bah c'est assez facile, c'était il n'y a pas longtemps. Euh, J'ai vu un concert qui m'a bouleversé d'une chanteuse espagnole qui s'appelle Silvia Pérez Cruz. Et je l'ai vu au bout du Nord. Euh, donc un trop beau théâtre euh, magnifique, et elle a joué, et franchement, j'ai jamais vu un concert comme ça de ma vie, enfin j'étais là, mais comment c'est possible, c'était tellement fou. Et en fait, c'est un espèce de voyage, où, euh, où en fait, le, 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 le concert est fait euh, avec des étapes de la vie, donc elle commence par l'enfance, après, il y a l'adolescence, et chaque euh, période de cette vie a des couleurs, et a évidemment des chansons euh, qui sont liées à ces périodes-là, après, il y a l'âge adulte, l'âge de la maturité, euh, et puis, c'est chaque... incroyable. Et puis, sa voix, c'est euh, d'une profondeur, d'une beauté, mais vraiment, mais. Oh ouais, voilà. Allez voir Sylvia si Ferris cros en concert.
1: Question plus légère, est-ce que tu as une euh, routine matinale incontournable
0: Incontournable, bah, oui, euh, non, c'est un peu euh, le bordel aussi, mais euh, <rire> pas vraiment de routine. Mais si, si, quand même, euh, j'essaye de travailler la guitare et la voix le matin, un petit peu, quand même, tous les matins. Euh, méditer, essayer de faire du sport le matin aussi. Donc si je peux arriver à faire les quatre, c'est super. Mais bon, parfois, je me réveille à 13h et donc euh, j'ai pas de matinée.
1: Est-ce que tu as une peur irrationnelle
0: mmh, Ouais, j'ai peur... J'ai peur du noir. Genre, trop, trop, trop noir, j'aime pas trop. Et j'ai peur euh, des fonds marins. J'ai très peur. J'ai l'impression qu'il y a un requin qui va venir me... m'attaquer.
1: Pourtant, l'eau, elle est très présente sur ton album. Ouais, je elle est très la... présente,
0: mais... L'eau mais pas pas le fond marin pas le fond l'intérieur ou alors euh, ça me fascine et donc ça me fait peur aussi d'une certaine manière quoi mais euh, ouais oui la, la mer le paysage marin est très présent ouais, c'est vrai dans mon c'est beau ça me fascine mais ça me fait peur aussi et c'est dangereux c'est un peu le danger la mer pour moi aussi tu vois mais c'est poétique et, et ça représente euh, c'est l'origine de, 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 de ce qu'on est enfin l'eau là tu vois c'est
1: est ce que tu as eu un coup de cœur culturel pour une série un film euh... Même un vieux classique.
0: Euh... Ça fait chiant. Hein. Un classique, tu veux dire, genre des... je regarde pas mal de films, ouais. J'aime bien aller voir des peintures, et aller voir des expos. Là, j'ai découvert donc, cette euh, peintre, femme des années 60, qui est japonaise d'origine, mais américaine, qui enfin, a vécu aux États-Unis, qui s'appelle russe Azawa et elle fait des peintures magnifiques abstraites donc elle était vachement à, à, un peu en avance sur, sur son temps dans les années 40-50 c'est trop trop beau et j'ai vu une expo d'elle euh, à la White Gallery un, un musée à New York j'ai souvent voir des expos de peinture ça m'inspire pas mal j'aime bien
1: Trois dernières questions je voulais savoir s'il y avait quelqu'un euh, dont tu admires le travail ou qui fait peut-être partie de ton cercle d'amis mm -hmm. que tu aimerais que je reçoive dans ce podcast et qu'on fasse le même exercice qu'on a fait ensemble
0: euh... Il ah bah, y en a plein. Mais <rire> de quel style alors ça, Que ce soit toi, tu as, as envie de l'inviter. Qu'est-ce que toi tu aimes C'est
1: éclectique. ça peut être de <rire> la musique, ça peut être quelqu'un qui peint, ça peut être euh, quelqu'un qui écrit des bouquins, mm -hmm. peu importe.
0: Je vais réfléchir, c'est une très bonne question, et je te, je te filerai des, des noms, euh, une liste de, de personnes à contacter qui, selon moi, sont, oui, sont, ont un, un talent à faire, à faire découvrir au monde.
1: On peut procéder comme ça. Voilà. Avant-dernière question, peut-être la plus philosophique. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu aimerais dire pardon dans ton parcours euh, professionnel, j'entends
0: Pardon ah ma grand-mère <rire> qui ne voulait pas que je fasse de musique, <rire> qui voulait que je fasse autre chose. Désolée, je ne pouvais pas faire autrement.
1: <rire> Et pour terminer, euh, je voulais savoir si à l'instant T, es professionnellement, toujours euh, j'entends que tu étais euh, satisfaite de là où tu en es actuellement. Quoi. Comment ça se passe pour toi que tu vis euh...
0: bah, Oui, hyper satisfaite. Je me sens plus que satisfaite, je me sens vraiment chanceuse et privilégiée parce qu'il y a tellement d'artistes talentueux qui n'arrivent qui même pas à vivre de la musique, qui n'arrivent même pas à se faire connaître alors qu'ils sont tellement forts et tellement profonds et ils ont des choses à dire et on ouais, ne on les, on les entend pas assez. Donc, je me sens chanceuse et après, satisfaite, bah, j'ai toujours envie de m'améliorer j'ai toujours envie de, de progresser, d'explorer de, plus de choses dans mon instrument, dans ma voix, dans l'écriture des chansons. Enfin, J'aime pas trop stagner, j'ai envie de, de sentir que j'évolue. Je, je, euh, mais je pense que c'est un peu le cas de, de tous les artistes. Continuer à avoir cette chance voilà, d'avoir un espace où je, peux, où je peux évoluer et grandir artistiquement. Parce que c'est dur quand on n'a pas... matériellement, on ne peut pas, pas l'être. C'est plus difficile. Donc, je dirais que là, c'est une chance. Oui, voilà. bah, merci, Gabi. Merci à toi. Merci beaucoup.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Gabi Hartmann. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexky sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.